0: Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes et bonsoir mes amis. amis. Oh J'adore le col Claudine. Colette, sortez de ce corps. Bonsoir de ce côté-ci de la table. L'actualité du jour, c'est l'exercice militaire hors norme le plus grand depuis la fin de la guerre froide que vient de démarrer l'OTAN en Europe. Son nom, défenseur inébranlable. Son but, semble-t-il, envoyer un message à la maison Russie.
1: Steadfast Defender 24 will be the largest NATO exercise in decades. Steadfast Defender 24 will be a clear demonstration of our unity, our strength, and our determination to protect each other.
0: Le scénario d'une guerre contre la Russie avant 2030 est-il vraisemblable Vu les incertitudes liées à la présidentielle américaine, l'Europe a-t-elle intérêt à se réarmer de son côté Or, autant, on en débattra ce soir avant de vous retrouver dans la troisième partie de l'émission, Marie-Xavier.
2: Oui, avec la colère des agriculteurs, des axes ouais. routiers bloqués autour de Paris, mais pas seulement à la France entière est concernée, nous allons retourner au temps des jacqueries,
3: terribles jacqueries,
2: mais d'ailleurs, qui sont les jacques
3: bonne question. Et vous, Marie Moi, je vous fais visiter un gros bateau. Le plus gros paquebot de croisière de tous les temps vient de larguer les amarres. Le surtourisme se porte à merveille. A
0: tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, alors que se durcit précisément le conflit entre les agriculteurs et le gouvernement, cap sur la ferme des Bertrand. Sensationnel documentaire qui retrace 50 ans de la vie d'une ferme laitière familiale de Haute-Savoie. Amour des paysages et des bêtes, drôlette, fantaisie, arrivée des robots trailleurs, 18 kilos de en 6 minutes 27. Anxiété face aux aléas climatiques, sacrifices et regrets. On reçoit Hélène Bertrand, fermière tout juste retraitée, et Gilles Perret, l'homme à la caméra. Traite et retraite, c'est ici que ça se passe. Et voici donc nos deux invités. Hélène Bertrand, bonsoir.
4: Bonsoir.
0: Gilles Perret, Bonsoir. Bonsoir, je vous présente Anandiaï et Benjamin Sportouche et je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on est vachement ému de vous voir Hélène Bertrand parce qu'on vous a euh, adoré dans le documentaire de votre euh, quasi-fils adoptif puisque oui. la, la famille Bertrand c'est quasiment une deuxième famille pour euh, le documentariste qui est votre voisin. Voilà. Hein très, très proche. Hein vous vivez à 100 mètres les uns des autres hein, en Haute-Savoie. Même moins de 100 mètres non. – Oh oui, peut-être moins, oui. <rire> c'est vrai. – Vous êtes la dame de Haute-Savoie, comme dirait Francis Cabrel. Euh, – <rire> Non, pas tout à fait. <rire> Alors, on va évoquer avec vous ce documentaire. Vous êtes venu en train à Paris ?– Oui. – Oui, c'était plus prudent oui. par rapport au blocage
4: oui, 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 mais non. Puis même, c'est plus facile. C'est plus facile de <rire> voilà. manière générale. Euh, on
0: va euh, parler avec vous de ce documentaire sensationnel, coécrit par Marion Richoux. Oui, il, mais... il faut la citer d'abord, mais votre portrait, réalisé à tous les deux, réalisé par Gaëlle Legras.
1: La Haute-Savoie, l'humain, une ferme, c'est la règle de trois de Gilles Perret et Hélène Bertrand. Né en 1968 en Haute-Savoie, fils d'ouvrier, Gilles Perret grandit au Hameau du Quincy dans une vieille bicoque avec les toilettes dehors. Objecteur de conscience, il travaille pour Canal C, la chaîne de télévision locale de la ville de Cluse. En 99, il sort le documentaire « Trois frères pour une vie ». Il s'intéresse alors à Joseph, Jean et André Bertrand.
5: C'est quand même une certaine réussite, oui, sur le plan économique, mais à part ça... C'est un échec sur le plan humain, puisqu'on a su faire que ça.
1: Ces trois agriculteurs exploitent une ferme au Quincy et s'apprêtent à passer la main à leur neveu Patrick et sa femme Hélène.
4: Oh, on y fait aussi parce que ça nous plaît, je wow, C'est la première des choses, c'est ça.
1: Pendant plusieurs années, les films de Gilles Perret gardent la Haute-Savoie et les Alpes pour cadre. Il tourne notamment des documentaires sur l'alpiniste Marc Battard ou sur le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Et,
5: euh, au niveau des, des mouvements, tu peux bouger un peu ton genou ou pas Ouais.
1: Depuis le début, il s'est s'évertue à filmer l'humain. S'il n'y a pas d'humour, de larmes, d'émotions, il n'y a pas de film. En 2006, avec Ma Mondialisation, il documente le rachat des entreprises de la vallée de Larve par des fonds de
5: pension. Mon idée première, c'est le, le constat de la vallée, c'était de voir que pour une fois, sur un sujet, en tout cas sur l'évolution de la vallée, il y avait une convergence d'opinion entre ce que pensent les syndicats et ce que pensent les patrons. C'est-à-dire qu'on a globalement une financiarisation du monde et que tout ça, ça nous mène petit à petit dans le mur.
1: Réalisateur engagé, il tourne de mémoire d'ouvrier La Sociale sur la Sécu, L'Insoumis sur Jean-Luc Mélenchon, Je veux du soleil ou encore Debout les femmes avec François Ruffin. Tu vois, ça fait
6: deux ans que je me bagarre avec le caisseur de l'Assemblée nationale pour dire au moins que ici, les dames qui travaillent, elles pourraient payer le SMIC mensuel. Tu vois, c'est quand même pas la folie.
1: Aujourd'hui, il retourne dans la ferme des Bertrands et retrouve Hélène qui est veuve depuis 2012. C'est
4: ça qui m'a plus attiré, quoi, les bêtes. Et puis quand Patrick est parti, et ben, moi je dis que ça a été mon, mon, le travail a été mon sauveur.
1: Dans ce film, on a 50 ans de vie d'une ferme, la vie d'une famille aussi, avec toutes les histoires qui vont avec.
0: Et ce film est absolument génial et bouleversant. Pourquoi vous êtes revenu puisque votre film sédimente de plusieurs époques. Oui, bah en euh, fait, les années oui. 70, ça c'était pas vous, c'était le petit documentaire de Marcel Tria, mais vous, vous aviez fait votre premier film non. autour des trois frères. Oui, vous à l'époque, je ne savais
5: pas que j'allais refaire un film 25 ans plus tard, parce que j'avais fait ça un peu à l'intuition, comme ça, j'avais envie de, de faire un film vrai, à hauteur d'homme, ouais. sans avoir un regard dominant. Et, et puis finalement, ce film a, a plu, avec une façon très proche, très humaine, et on a gagné quelques festivals, c'est ce qui m'a permis de faire la suite. Et puis, euh, bah, au moment où Hélène nous a dit qu'à à, l'époque, je filmais Hélène qui reprenait à la, oui. la ferme avec Patrick. Et quand Hélène nous dit, je pars en retraite, on va peut-être mettre des robots de traite, on s'est dit, avec Marion Richou, donc ma compagne éco-autrice, on s'est dit, bah, c'est le moment de reprendre la caméra. Oui. On habite toujours au même endroit. Ils sont à côté de nous, donc -y. on y va.
0: La retraite a été un soulagement ou un déchirement euh, Non. Hélène Bertrand. Euh,
4: pas, pas un soulagement. C'est un soulagement parce qu'on est, on est fatigué. J'ai mal aux épaules, je suis fatiguée. Mais euh, non, c'est pas un déchirement non plus. c'est pas... Euh... Je, je vais pas, je vais pas y arrêter du jour au lendemain. Mais non. Mais y
0: aller tout doucement. Mais oui, voilà. bah vous continuez à caresser les veaux voilà, et vous et puis, y allez. Alors voilà. vous, puis alors vous dites drôlement, bon, avant je me levais à 5 heures et je travaillais toute la journée jusqu'au crépuscule, oui. maintenant oui. je me lève à 7 heures puis je m'ennuie, Voilà. Je tourne ça. dans mon lit, j'attends oui. qu'il se passe un truc. Voilà. Est-ce que parmi les revendications des, des, de, de certains agriculteurs ou paysans en colère, il y a euh, leur désir que les retraites soient calculées comme les autres et pas seulement euh, enfin que, que ce soit les 25 meilleures années Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous trouvez qu'ils ont raison sur l'exigence que le calcul de la retraite d'un point de vue administratif soit fait comme les retraites de tout le monde, les agriculteurs
4: ben, Oui, parce qu'en en fin de compte, nous agriculteurs, on a des années où c'est... Il y en a des bonnes années, ouais. mais on a des années où elles sont moins bonnes. – Alors c'est sûr qu'il faudrait prendre un peu… – Les 25 les... meilleures années ?– Voilà, les 25 meilleures années. – Je peux me
0: permettre d'être un peu euh, audacieuse et de vous demander si vous touchez une retraite euh, décente
4: ?– euh, Alors moi je peux… Je, je, je vais la toucher parce que j'étais un peu salariée avant. Ah. Voilà, j'ai commencé à être agricultrice à 40 ans. – D'accord. Alors j'ai fait ma carrière de salarié avant, alors si je vais avoir une,
0: meilleure, une retraite. meilleure retraite.
4: Mais un agriculteur maintenant, il part avec 800 euros, 890 euros oui. de retraite. Et
0: ça n'est pas assez. Bah, non. Gilles Perret, on voit les trois oncles extraordinaires avec ces oui. torses luisants et cette espèce de rapport <rire> sensuel à la nature, aux bêtes, qui disent à un moment donné, cette ferme c'est une réussite économique et c'est un échec sur le plan humain.
5: – Oui, oui bah c est, c est, je crois que c'est révélateur de Ça cette génération d'agriculteurs. Oui, oui euh, c'est une des phrases les plus terribles du Terrible. film. Euh, – Après, y a, y a, même sur le côté humain, il peut y avoir quand même de la satisfaction puisqu'ils ont réussi à transmettre leur ferme, c'est une ferme qui fonctionne bien, et puis et surtout, ils se sont acharnés à respecter le territoire, respecter la nature. Mais cette génération d'agriculteurs-là, euh, elle a beaucoup travaillé, beaucoup sacrifié. subi, elle s'est sacrifiée, ce qui fait que là aussi, la ferme a pris de la valeur, c'était ouais. un peu plus confortable pour vous, je n'ai pas dit que c'était facile… Mais être plus confortable pour, pour vous de, ouais. de, de travailler aujourd'hui, où aujourd'hui, on a une génération qui a choisi, eux, ils n'avaient même pas vraiment choisi ce métier-là, alors que là, aujourd'hui, ouais. bah, Marc, ton fils, Alex... Son Un dimanche de temps en, en temps
0: et une semaine de vacances <rire> par an, c'est ce qu'ils disent. Moi, je n'ai
4: pas pris, mais mes, oui, mes enfants... Ah, oui. Vos enfants, ça, oui. Oui, parce ouais. qu'ils ont une famille et puis il faut quand même s'en
0: ouais. euh... oui. occuper. Il faut s'en occuper,
6: mmh. voilà. Hélène Bertrand, parmi les revendications qu'il y a actuellement des agriculteurs, c'est moins de normes. Mais vous, en même temps, les normes vous ont un peu aidé, puisque vous êtes AOP, votre lait, il sert à faire du reblochon. Donc on voit que dans ce cadre-là, ça peut aider vos activités. Alors oui, nous... Euh... Appellation d'origine... D'origine
4: contrôlée. Protégée.
6: Protégée.
4: protégée. Oui, voilà, d'origine protégée. AOP, Alors c'est l'AOP. Oui. Euh, oui, on a certaines normes, mais nous, c'est plus euh, les, les
5: charges.
0: Un cahier des charges. Un cahier ah, des ça.
4: charges à respecter mm -hmm. pour, notre, pour valoriser notre lait. C'est vrai que ça
5: va, ça va un peu à contrario voilà. de oui, oui, aujourd'hui. Voilà. Parce que justement, il faut dire pourquoi, ce, que ce que sont ces AOP. C'est justement une, une mesure de protectionnisme local où On définit une zone géographique sur laquelle le lait ne va pas être mis en concurrence oui. avec le lait de Plaine oui. ou de Pologne ou d'Allemagne. Oui. Et par contre, effectivement, il y a un cahier des charges, des règles... De, de production, il faut que vous sortiez les vaches 150 ouais, jours par jours. an, il faut voilà. consommer et produire sur la zone du foin enfin, donc c'est voilà. assez respectueux aussi du, du territoire oui. – Mais effectivement, c'est grâce à toutes ces règles que ça, ça génère un salaire décent. – Un salaire, un décent, salaire plus lait. décent, oui. Ouais. – et, et une meilleure le, vie ouais, la ferme. – Oui, puis le lait est payé mmh. deux fois plus cher que ça. le lait de ah peine. – Le lait est acheté deux fois plus cher,
0: ce qui veut dire que la situation est complexe et nuancée. Et c'est ah bah ce dans que la, vous apporter à travers hein. votre film, un regard nuancé. Oui, – Oui,
5: et puis aussi d'amener de la nuance aussi sur la technique, puisque c'est une ferme qui est très mécanisée, on parle de robots de retraite, même si ce n'est pas le sujet de film, mais en fait, ce n'est pas forcément incompatible avec le cahier des charges, et ce n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement. Ce qui mmh. peut bousculer un petit peu de mmh. temps en temps, quand, mmh. on, quand on voit beaucoup de technologies, on se dit « oh là là, on s'éloigne du vivant » et tout ça. Mmh. Donc c'est un peu plus complexe mmh. que ça. Mais tout ça, ça se fait à, à hauteur d'être humain, avec à hauteur du rire euh, et, et des larmes.
0: Alors on va parler avec vous deux et avec Adna du plan du gouvernement. Je crois que le plan a été présenté en décembre pour le renouvellement des générations d'agriculteurs. Qu'en est-il
7: Oui, car d'ici 2030, eh bien, la moitié des agriculteurs partira à la retraite. Et donc le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a présenté une série de 35 mesures le mois dernier, on l'a dit, pour faire face à à ce défi et rendre attractive la filière agricole auprès des jeunes notamment. L'État prévoit donc que dès la rentrée 2024, tous les écoliers devront réaliser au moins une action de découverte de l'activité agricole. Les collégiens et lycéens, eux, pourront faire un stage immersif pour découvrir les métiers de l'agriculture, tout simplement. Et à l'université, eh un bachelor Agro sera créé dès 2025, c'est un diplôme de niveau Bac plus 3, pour renforcer la formation des futurs agriculteurs. Le ministre a aussi annoncé le déblocage de 2 milliards d'euros de prêts pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer, ainsi qu'un guichet unique pour obtenir les aides à cette installation. Hélène Bertrand, vous, votre ferme, vous l'avez transmise à votre fils et à votre gendre. Est-ce que c'était important qu'elle reste dans la famille
4: euh, oui, 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 parce que nous avons des petits-enfants déjà. Mm -hmm qui voudraient aussi reprendre plus tard. On les voit dans le et film. Et voilà, oui, on mmh. peut les voyait dans mmh. le film. Et puis euh, maintenant, une bon, une ferme comme la nôtre, mmh. pas n'importe qui peut la reprendre parce que il faut racheter les parts. Il y a un certain prix là-dessus, mmh. et euh, pas n'importe quel jeune peut venir. Mmh. Alors c'est vrai que quand on est un peu dans la famille, on peut s'aider,
5: quoi. Mmh. C'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que ouais. la, la réussite de ces fermes finalement, voilà. que ce soit la zone Comté, la zone Reblochon, bah, c'est des fermes qui euh, qui fonctionnent bien, mais qui coûtent cher voilà, à la reprise. Ça, voilà. et C'est difficile à reprendre hors cadre familial. Comme on dit. Voilà.
0: Je repense à vos petits-enfants, il y en a un euh, qui dit mais il n'y a pas de jouet là-haut. et euh, Son ah, papa oui. ou sa maman lui dit oh, mais il y a la nature. Alors, oui, ça, oui, va, oui. Ça, va, ça va te plaire. <rire> une dernière chose, il y a une phrase forte, je ne sais pas si c'est votre fils ou votre gendre, qui dit si on veut l'autonomie alimentaire, il faut protéger le foncier agricole, il ne faut pas qu'il soit rongé, c'est le cas en Haute-Savoie, par les gens qui achètent les terrains agricoles pour éventuellement y bâtir des résidences voilà. secondaires. C'est important, c'est un paramètre très important ah bah
4: oui parce qu'on a, a de moins en moins de terrain et puis bon ils vont nous laisser que les pentes et ça construit que sur les plats. Oui. – Alors c'est vrai que le, nous, le, le terrain, c'est très cher en plus, mm -hmm. le, le bah, terrain est, euh, même... est très, très, très vite monté en moins mm -hmm. de temps.
5: Ouais, – le, Les terres c'est quand même l'outil de travail, voilà, et puis il faut vrai. savoir si on veut faire de l'immobilier ou si on veut nourrir les gens, y à un moment donné, ouais. euh, avec le réchauffement climatique et l'augmentation de la population, il va falloir faire des choix quand même.
0: – et, et avec dans le respect des paysages que vous façonnez, voilà. vous les fermiers, et, et vous le faites admirablement, ouais. on le voit dans ce film. Euh, – il faut… Merci d'être venu parler de ouais. la ferme familiale, la ferme des Bertrands, comme le on dit, Bertrand. à Quincy et partout en Haute-Savoie. Bon, le reblochon nous attend dans la loge, paraît-il. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on va faire des jaloux. Je crois qu'il y a du reblochon lors d'une avant-première ce soir à Montreuil, oui, paraît-il. Oui. Je et dévoile un truc. Et ça sort mercredi dans toutes les salles de France et c'est le documentaire à voir et pour cause en ce moment. Merci Hélène Bertrand, merci Gilles Perret et on passe à un débat sur aucun rapport, l'exercice militaire gigantesque de l'OTAN qui se déroule en ce moment de l'Atlantique jusqu'à l'Est de l'Europe. Son objectif est-il d'impressionner la Russie L'hypothèse d'une guerre déclarée par la Russie à un pays de l'OTAN est-elle plausible d'ici 2030 L'Europe a-t-elle intérêt à se réarmer de son côté On en débat après la mise au point de Sandrine Le
8: Calvez. L'OTAN se prépare-t-elle au pire 90 000 soldats de 31 pays alliés et de la Suède, 50 navires de guerre, 80 avions et plus d'un millier de véhicules de combat sont déployés jusqu'en mai prochain en mer et sur la face est de l'Europe. Objectif, être opérationnel en cas d'attaque ou d'extension du conflit ukrainien.
1: Je ne dis pas que ça ira mal demain. Nous devons réaliser que ce n'est pas une évidence que nous soyons en paix. C'est pourquoi nous nous préparons à un conflit avec la Russie et les groupes terroristes. S'ils nous attaquent, nous devons être prêts.
8: Depuis l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine a menacé les Pays baltes, membres de l'OTAN. La Finlande, nouvelle arrivée au sein de l'Alliance, et ses voisins suédois et norvégiens sont sur leur garde. L'Europe, elle, s'interroge sur les projets du président russe alors que la guerre en Ukraine s'enlise.
5: Une victoire russe en Ukraine, c'est la fin de la sécurité européenne. Nous devons nous attendre à
8: ce qu'un jour la Russie attaque un pays de l'OTAN. L'inquiétude est d'autant plus palpable que Donald Trump, farouche opposant à l'engagement américain au sein de l'OTAN, pourrait faire son retour à la Maison-Blanche dans les prochains mois. Branle bas de combat à Bruxelles, le commissaire Thierry Breton lance l'idée d'un nouveau fonds de 100 milliards d'euros pour financer la défense commune européenne.
9: Il faut augmenter notre capacité d'industrie de défense. Le problème, maintenant, il est clair. C'est l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine, mais c'est nous qui sommes en seconde ligne. C'est nous qui sommes visés.
8: Alors l'Europe peut-elle compter sur l'OTAN pour la protéger ou doit-elle se réarmer d'urgence Le scénario d'un conflit ouvert avec la Russie est-il surévalué ou est-il plausible La guerre peut-elle arriver jusqu'en Europe Trois invités pour ce
0: débat, à commencer par le général Michel Yakovlev. Bonsoir, euh, général. Ancien vice-chef d'état-major à l'OTAN, selon vous, il n'y aura pas d'affrontement direct entre l'OTAN et la Russie dans les 5 à 10 ans qui viennent sauf si les Européens donnent l'impression qu'ils sont faibles, car la faiblesse attire les tyrans. À côté de vous, Jean de glignasti Bonsoir, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Votre essai, la Russie, un nouvel échiquier est paru aux éditions Erol. Et selon vous, si on veut éviter tout risque de guerre avec la Russie, il faut que l'Ukraine tienne bon. Cela suppose que ce conflit se termine le plus vite possible. Et pour cela, il faudrait peut-être passer par un compromis territorial. Et à côté de vous, enfin, Nicole Nieso. Photo. Bonsoir madame, politologue, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Votre essai « L'Europe, changer ou périr ?» avec une préface de Jacques Delors est paru chez Taillandier. Euh, selon vous, l'OTAN sans les États-Unis, c'est une sorte de coquille vide, mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que les Européens peuvent compter sur les Européens C'est un bon mot, mais pas seulement. Et on démarre le débat avec oui. le, le, chiffre, le mot du jour. Le mot du
6: jour. « steadfast ouais. defender », donc ça signifie « défenseur inébranlable ». Ça ressemble au titre un peu d'un jeu vidéo. Et d'ailleurs, on appelle ça un jeu de guerre, car Steadfast Defender, c'est le plus grand exercice militaire organisé par l'OTAN depuis la fin de la guerre froide en 1991. Il a débuté la semaine dernière et va durer normalement jusqu'en mai. 90 000 soldats venant des 31 pays alliés, plus la Suède qui vient d'intégrer l'OTAN, mais aussi 50 navires de guerre, 80 avions et plus de 1100 véhicules de combat déployés. C'est un arsenal impressionnant, Général Yakovlev. Euh, c'est quoi l'idée Montrer les muscles face à la Russie
9: alors il y a un, montrer les muscles, oui, ça fait partie d'une longue série mm -hmm. euh, qui, qui monte crescendo que l'OTAN appelle « rétablir la dissuasion », c'est-à-dire que ce qui s'est passé, l'agression de l'Ukraine, mmh. euh, c'est parce que euh, l'OTAN n'était pas assez dissuasive euh, pour, pour euh, calmer les ardeurs de, de Poutine, et donc l'idée c'est de, de montrer nos muscles pour ne pas avoir à s'en servir. Il y a un autre mmh. aspect qui est technique et qui explique la, le volume d'effectifs de, oui. engagés, c'est qu'on euh, a des plans de déploiement qu'on est obligé de tester. Euh, C'est-à-dire de, de savoir si on peut effectivement bouger des milliers d'hommes, des blindés et tout, à travers l'Europe. Mmh. Ça coulait de source pendant la guerre froide, mais les arsenaux juridiques ont changé. L'Union européenne a changé beaucoup mmh. de choses. Et c'est très compliqué aujourd'hui de bouger des blindés et des munitions en travers des frontières, ah. d'un pays à l'autre. Euh, il vous faut des documents douaniers. – Ah oui ?– Eh oui. Donc euh, on croit que les militaires sont. Euh, mm -hmm. ah bon, il faut, sont, il faut sont... On passe à la douane et on arrive avec. Alors vous, en fait euh, bon vous serez exonéré sur... de taxes hein, on n'en est pas ah, là. Mais mais Tout euh, de même, il faut avoir une mais il y a il y a des tas de réglementations des réglementations environnementales parce que mm. l'explosif ce sont des produits chimiques dans les munitions etc mm. donc en fait le, on a redécouvert il y a 15 ans toutes ces viscosités dans les déploiements militaires. Ah oui. Et donc là, c'est un gros travail qui se fait avec l'aide de l'Union européenne, soit dit en passant. Mm – -hmm. Nicole Niazoto, en même temps, il y a de la communication
6: à, à, à l'attention de l'opinion publique européenne. L'idée, c'est de dire, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous défendre aussi. C'est un message plus général à la population. – Oui, enfin, il y a, je trouve
10: qu'il y a deux messages en mmh. ce moment aux mmh. populations. Il y a un message qui est euh, un peu de, de les affoler, de leur faire craindre l'éventualité d'une guerre. Euh, le discours occidental est quand même très angoissant mmh. sur l'évolution du conflit en Ukraine. Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est par cynisme pour pouvoir euh, vendre encore plus d'armements aux Européens, mais il y a quand même cette volonté d'inquiéter de, 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 les populations de façon à les habituer à un esprit mmh. euh, de guerre. Ça, c'est le premier message. Mais le deuxième message, vous avez raison aussi, c'est de les rassurer mmh. en même temps, de dire « l'OTAN est là, euh, rien que l'OTAN, tout l'OTAN, vous pouvez compter sur nous mmh. ». Et donc il y a à la fois un message de communication vis-à-vis -vis de la Russie, effectivement, dissuader les Russes, montrer les muscles, mais aussi vis-à-vis -vis de, des Européens. Mais moi j'hésite, je ne sais pas si c'est vraiment pour rassurer les Européens ou… Plutôt pour leur… Les mettre en alerte. Les, les mettre en alerte en leur disant, écoutez, il euh, y, y a des choses très senties, très sympathiques, comme l'écologie, le numérique, etc., mais la guerre, ce n'est pas vert, et il faut vous habituer à la
6: guerre, etc., etc. Mmh. Je pense qu'il y a les deux. Mmh. Jean de mmh. Et Poutine, il peut être impressionné par un exercice comme celui-là ou pas vraiment
11: je ne crois pas, non. Enfin, c'est bon de, le, de, de, de lui rappeler que ben, euh, les, les, les budgets militaires de l'OTAN, euh, c'est 15 fois le sien et que euh, voilà. 15 fois le sien oh, Oui, à peu près, oui. Mm -hmm. Si on compte, ben, même sans les États-Unis, ça doit être à peu près 8 fois, euh, mm -hmm. je parle sous le contrôle du général, mais ça doit être à peu près mm -hmm. de cet ordre-là. Et donc avec du matériel moderne, etc. Donc ça, c'est bon. Mais si, sur le fond, moi je partage l'analyse de Nicole Nesotto, mm -hmm. euh, je pense qu'en moment, on assiste à un phénomène très, très particulier, c'est le changement de pivot de l'aide à, à, à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on passe des États-Unis... – À l'Europe, au moment même où l'Europe, il bah, y a les grèves des, euh, des agriculteurs, l'AFD qui monte, des interrogations… – En Allemagne, l'AFD, la... le parti
0: d'extrême droite en Allemagne. Oui. –
11: Exactement. – voulez
0: dire d'autres priorités. – euh,
11: Enfin, des inquiétudes, Conférence, en tout cas, priorités. parce que euh, les contestataires disent on gaspille du, de l'argent en Ukraine ouais. et nous, ouais. nous avons d'autres priorités, etc. Et donc, en ce moment, il y a l'idée générale de dire, attention, il y a un risque de guerre ouais. en, en Europe, l'Ukraine est le dernier rempart, donc il faut aider l'Ukraine. C'est ce qu dit Kirby en France, oui. c'est ce qu'a dit alors, le ministre Pistorius aussi, on va, on va, on va y Il a un ce instant. thème général et les manœuvres s'inscrivent
6: oui. là-dedans. Très concrètement, ça ressemble à quoi cet exercice euh, On va avoir donc des, des tanks qui vont approcher oui. les frontières les plus proches de la Russie, on a du mal à... à, à, alors, à de l'Atlantique
0: euh, à l'Est en
6: plus, oui. donc, un, y compris en France On parle pas le dossier
9: d'exercice, donc j'aurai du mal à vous oui. citer tous les oui. événements, oui. mais d'abord un exercice, c'est une planification sur trois ans. Trois ans entre la décision politique et la réalisation de l'exercice. – Donc ça fait trois ans Ça fait trois ans que l'OTAN y travaille. Mais il y a un cycle, il y en aura oui. l'année prochaine, etc. Et ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, on fait de plus en plus ce qu'on appelle les livex, -ex, les exercices avec matériel sur le terrain. Avant, on faisait beaucoup plus d'exercices d'état-major, c'était beaucoup plus poli, ça n'intéressait personne, donc ça n'inquiétait personne. – Mais on
6: en aura en France, par exemple, ou
9: pas d'ici mai ?– ah En France, il des... y a une très grande série d'exercices l'été dernier. Euh, qui a culminé en, en novembre d'ailleurs. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, je veux dire, les armées euh, s'entraînent et à l'heure actuelle, comme on est dans des changements mm -hmm. de format, des changements de posture en particulier, mm -hmm. eh ben, on doit mm -hmm. réapprendre un tas de choses qu'on a oubliées depuis la guerre froide, il hein, faut, faut être honnête, dont les histoires de, de déploiement. – Alors on n'associe
6: pas les populations civiles, on est d'accord, il n'y a pas d'exercice mm ?– -hmm. Alors,
9: il y a des parties d'exercice euh, très souvent où on associe de, de la population civile, volontaire, euh, mm -hmm. en particulier si il y a une phase d'exercice qui a lieu en ville. Euh, la moindre des choses, c'est d'aller en parler au conseil municipal avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mm – -hmm. Donc c'est le cas. – Et puis, mais la plupart des événements en tant que tels, il y aura des tirs de blindés d'artillerie qui auront lieu sur des camps de manœuvre, euh, à gauche, à droite. Alors je ne sais pas s'ils iront voyez. lécher de près la frontière polono biélarusse je ne crois pas. Mais euh, en réalité, le dossier, je ne l'ai pas là. On suivra la ça. La carte.
0: Mais par contre, on va évoquer avec vous trois euh, le plan secret, plan secret dévoilé la semaine dernière, un plan secret de l'armée allemande, Anna. Oui,
7: exactement, qui s'appelle « Alliance Défense 2025 hein. ». C'est le nom du document confidentiel de l'armée allemande qui a été publié par le média Bild il y a deux semaines. Un document qui détaille donc les différentes étapes vers un possible conflit entre l'OTAN et la Russie. Alors déjà, ce scénario prévoit la victoire de la Russie sur l'Ukraine dès le printemps 2024. Ensuite, Poutine poursuivrait sa conquête territoriale avec les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie d'abord, en les déstabilisant par des cyberattaques et puis en créant des tensions locales avec les minorités russes qui sont présentes dans ces mêmes pays. De quoi justifier le déclenchement de manœuvres militaires russes et biélorusses à la frontière de ces pays. Ensuite, les tensions se cristalliseraient autour de l'enclave russe de Kaliningrad, entre la Pologne et la Lituanie, où Poutine aurait amassé des militaires et des armes. Une instabilité régionale ensuite, des premiers affrontements, des premiers morts en décembre 2024. Et en janvier 2025, eh bien, le comité de sécurité de l'OTAN serait saisi par les Pays-Baltes et la Pologne. En réponse, l'OTAN déploierait 300 000 soldats dans l'est de l'Europe en mai 2025. La suite elle n'est pas écrite, mais ce serait très oui. probablement un conflit mondial. Et je rappelle en tout cas que l'armée française a elle aussi imaginé un scénario noir assez similaire dans lequel la Russie envahirait l'Estonie et la Lituanie en 2025. 2026. Nicole Nisoto, ce genre de scénario, est-ce que c'est plausible ou ça sert simplement à se préparer au pire
10: Moi je crois qu'il faudrait s'inquiéter si les armées allemandes ou françaises ne faisaient pas ce type de scénario. Mmh. C'est leur raison d'être, mmh. d'imaginer des scénarios du pire, de façon à anticiper, de ne pas être pris justement par surprise. Et les bon attaques vu. surprises, il vaut mieux les prévoir avant que l'ennemi le, le, en ait l'idée. Et donc, le, le scénario qui est évoqué est un scénario. C'est même pas le scénario du pire, je crois. Euh, mais c'est un scénario. Euh, euh, à peu près plausible. Moi, je ne crois pas une seconde que les Russes oseront toucher la Pologne, mais sur les États baltes, avec les minorités russes, on disait la même chose de
6: l'Ukraine tout de même il y a quelques années à peine il y a trois ans personne ici même sur ce plateau. Oui mais sauf souligne. que
10: l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Oui mais on pensait pas qu'ils s'en
6: prendraient à ce pays. C'est vrai ouais,
10: c'est vrai personne ouais. n'y croyait et les Ukrainiens surtout pas. Ouais. Mm. Euh, mais donc euh, c'est un scénario plausible c'est un scénario de, de qui n'est pas catastrophique mais qui le, le scénario catastrophe aurait été de prévoir par exemple une utilisation mm. d'armes chimiques par les, les Russes mm. immédiatement au début du conflit donc et, et donc il est tout à fait normal qu'en réponse à ça ben, l'armée. Mais allemande regarde que, comment elle peut riposter, etc., etc. Donc moi ça ne m'inquiète pas du tout. Et le fait, en revanche, le fait que c'est sorti dans Bild, euh, c'est je pense que c'est tout à fait volontaire. C'est volontaire. Mais mmh. avant envie
0: que ça sache. Pas d'accord.
9: Euh, alors
0: général. Je vous vous voyez. D'accord avec ce que dit Mme ah, ah bon. Et, et réciproque. Ah, bah <rire> donc. donc. Ah, absolument
9: sur, sur tout ce que vous avez dit, je, je suis tout à fait d'accord. En revanche sur ce, sur ce que pensent les Allemands, je crois qu'ils sont tomber dans un contresens total sur ce que veut Poutine. Poutine veut abattre l'OTAN. Donc tout le monde dit Poutine s'attaque à l'OTAN. Et donc on en déduit qu'il va attaquer un membre de l'OTAN. Mm -hmm. Non, Poutine attaque l'OTAN. Il veut que l'OTAN ferme. Il veut que l'OTAN s'arrête, que, que, que le siège soit vendu, qu'on que disperse les meubles et que tout le monde rentre à la maison. Il veut se débarrasser de l'OTAN, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'attaquer un membre de l'OTAN. Parce que le rêve de Poutine, c'est qu'il n'y a plus d'OTAN, tout comme les Russes ont fermé le pacte de Varsovie, oui, pour lui, c'est après la guerre froide, le pacte de Varsovie a été dissous et tout le monde s'attendait à ce que l'OTAN soit dissous. Et l'OTAN est restée. Mmh. Et ça, c'est un facteur d'humiliation pour Poutine. Mmh. Donc Poutine, il veut fermer l'OTAN, l'OTAN est dissous, tout le monde s'en va. Ce qui fait qu'après, il n'aura pas besoin d'envahir la Lituanie ou la Pologne. Ça veut dire qu'il parlera en bilatéral à chaque pays mmh. et il dira à la Lituanie, tu as quand même conscience que je ne suis pas loin, quoi. Que le rapport de Donc force tu vas inégal. changer ça dans mm. ton truc. À l'Estonie, euh, maintenant, vous arrêtez de faire ça et vous faites comme ça, mm. une sorte de finlandisation euh, de l'Est de, de l'Europe. Mm. Mm. C'est ça qui veut Poutine. Ce n'est pas du tout attaquer un pays. Vous souscrivez à cette hypothèse bah, euh, – Il n'a pas
11: à se fatiguer beaucoup, Poutine, hein, parce qu'il va y avoir des élections en Allemagne, aux, aux états -Unis, unis à la fin de l'année, et dans Donald le programme Trump de Trump, très clairement, il y a le Sinon, le démantèlement, du moins le, la sortie ou la baisse de régime de la coopération américaine avec l'OTAN. Donc, en fait, euh, bah, il attend tout simplement. – Il attend, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là Est-ce que certains disent qu'il faut négocier aujourd'hui
6: avec euh, euh, Moscou, avec Poutine, pour éviter une guerre euh, demain, ou en tous les cas, un démantèlement de ouais, l'OTAN C'est la seule solution. – Je
11: ne pense pas que… Euh, en fait, euh, l'OTAN… C'est vrai ce qu'a ce qu dit le général, mais je ne pense pas que ce soit la préoccupation essentielle. C'est une préoccupation par Vous dire De
1: Poutine De
11: Poutine. Euh, Poutine, il, a, euh, il y a plusieurs cercles dans ses préoccupations. A, là, le premier, c'est de rétablir, j'allais dire, la grandeur du monde russe. Mm -hmm. Les, là où il y a des gens qui parlent russe, eh ben, c'est la Russie, plus ou moins. Et il faut qu'ils soient gentils avec la Russie au minimum. Bon. Mmh. ensuite il y a un deuxième cercle, c'est les anciens pays de l'Union soviétique. Mmh. Alors, les anciens pays de l'Union soviétique, il faut qu'ils soient gentils avec la Russie, mais en gros on accepte plus ou moins, euh, euh, bon, euh, euh, voilà, mais difficilement. Puis il y a un troisième cercle qui a été laissé tomber, si je puis dire, pour la Russie, c'est le bloc soviétique, ceux-là, ils sont membres de l'OTAN. Mmh. Donc l'OTAN, en fait, est vu, vu comme un obstacle principal à une structure de paix euh, mmh. en Europe qui permet à la Russie de rétablir son influence dans l'ensemble de, de ces trois secteurs. Alors vous avez mentionné oui. Donald Trump, oui. hein, quittera-t-il l'OTAN si jamais il est réélu Il laisse planer cette possibilité,
6: écoutez l'ancien président qui est donc candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain.
5: Would you be committed to NATO, for example, in a second Trump turn Depends if they treat us properly. Look, NATO has taken advantage of our country. The European countries took advantage of the 28 countries at the time. Only 8 countries were paid up. We were paying the difference. And I went to them, I said, if you don't pay, we're not going to protect you. And they said, do you mean that I said, I mean that.
6: Nicole Niesotto, son retour, ça signifierait la fin de l'OTAN ou pas Ou est-ce que c'est une manière aussi de montrer les muscles de son côté
10: ?– Alors d'abord, il a raison dans ce qu'il dit, nous avons largement profité mmh. euh, ah. de ah. la contribution Après. américaine à la sécurité de l'Europe, mmh. et depuis 1954, il y a quand même, depuis 1951, mmh. il y avait une espèce de partage des tâches entre l'OTAN fait la sécurité de l'Europe et le, la construction européenne, la CE et l'Union fait la prospérité de l'Europe. Mmh. Donc il n'a pas tort, historiquement. Mmh. Là où, où, où il faut s'interroger, c'est qu'est-ce que ça veut dire quitter l'OTAN il, il y a 36 nuances, d'abandon mmh. euh, de, de, de l'OTAN si possible il euh, y a euh, effectivement se retirer de la structure militaire intégrée comme nous l'avons fait en 1966 mais rester membre de, de, de l'alliance
6: atlantique c'est le subventionné, les États unis aujourd'hui c'est la peut être... moitié des subventions de l'OTAN oui,
10: c'est c'est normal, ils ont le leadership et ils payent ah. la dissuasion nucléaire ils ont ah. le commandement suprême en Europe, ils ont tout donc okay. c'est normal qu'ils payent plus mmh. pour avoir le leadership mais ce que je veux dire simplement ouais. c'est qu'il y a plein de façons de renégocier l'intégration américaine dans l'OTAN. Il y a la façon extrême qui est effectivement se retirer complètement du traité, mais ça je n'y crois pas une seconde, et puis il y a des façons nuancées pour obliger les Européens à payer plus euh, ou pour faire un deal éventuellement avec Poutine, parce que je, je crois que c'est quand même aussi dans la tête de Trump de casser
0: l'alliance entre la Russie et la Chine. – ah oui. qu'en pensez-vous sachant que oui. Donald Trump et la nuance c'est un peu oxymorique oui, mais... oui. Euh,
9: déjà l'argument américain sur nous payons trois fois plus que vous etc Ça remonte, c'était pas Trump non. ça a commencé avec Reagan, Reagan. et puis euh, mmh. euh, Obama était très lourd là-dessus, la vérité des prix alors sans faire un exercice de comptable c'est que en gros le budget de la défense américain c'est 800 milliards de dollars donc quand ils regardent le nôtre c'est à peu près 250 milliards 300 milliards euh, les, tous les pays européens membres de l'OTAN et le Canada mmh. et ils disent vous voyez on paye trois fois plus que vous, donc les trois quarts de la facture, c'est nous. Ce n'est pas normal. La vérité des prix, c'est que leur budget couvre toutes leurs obligations y compris euh, national, euh, mmh. comme 5 mmh. milliards de dollars du temps de Trump pris pour construire le mur. Ah, le fameux euh, mur euh, frontière mexicain Ça, ça n'a rien à ça, voir. Ça avec Donc, la vérité des prix, c'est que quand on fait un petit mmh. découpage euh, comptable, en gros, c'est de l'ordre de 250 milliards de dollars du budget américain mmh. dont on peut effectivement dire qu'il est justifié par l'OTAN. Oui. Quant à la facture de l'OTAN, le, oui. les, les frais de fonctionnement, leur contribution est plafonnée à 25%. Donc oh. euh, l'Allemagne paye 19 et quelques pourcents. vous voyez mm -hmm. ce que je veux dire donc, donc pour eux, l'OTAN, c'est un petit budget. – Jean de Gliassi,
6: pourquoi pas une, une défense européenne Est-ce que ce serait
9: un, oui. vraiment hallucinant d'imaginer qu'un
11: jour on sorte de ce parapluie, comme on l'appelle américain, pour faire cet OTAN éventuellement européen, Mais à 27 ?– Vous avez raison de poser la question, parce que le paradoxe, c'est que si les Américains s'en vont, qu'est-ce qui reste, à, <rire> à part le Canada C'est l'Europe de la défense. Mm -hmm. Et donc en fait... Un mal a,
6: pour un bien, vous dites même à la limite bah, un, mal pour un, bien, oui, un mal pour un bien, euh... oui. Un
11: bien pour un mal. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, euh, moi, moi je ne crois pas personnellement que les Russes vont reprendre la Hongrie, l'Allemagne, etc. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils veulent récupérer leur zone d'influence oui. traditionnelle. Oui. Mmh. Donc à partir de là, bah, on a le temps de s'organiser dans une euh, OTAN sans les États-Unis. Mmh. Ça ne veut pas dire que je souhaite que les États-Unis s'en aillent. Mais s'ils s'en vont, eh ben, mmh. on se débrouillera et ça sera le... Enfin un peu une petite structure pour l'Europe de la Défense.
0: – Pour apporter du moudre à Moudra, ce débat, je vous propose d'écouter, c'est l'Archive du soir. Raymond Aron, sociologue et philosophe, c'était en 78 et lui contestait ce parapluie militaire américain et de la protection où on allait vers le protectorat. Regardez et écoutez-le.
9: – Aujourd'hui, non seulement nous demandons aux États-Unis une espèce de garantie nucléaire dont la valeur diminue d'ailleurs, mais nous demandons aux États-Unis en plus une participation par l'installation de plusieurs divisions américaines sur le terrain. Ce qui a évidemment pour résultat que le protecteur, inévitablement, a la psychologie aussi du dominateur. Il n'est pas possible, dans les relations entre les États, que l'État protecteur n'exerce pas une espèce de protectorat. On ne peut pas s'empêcher de, de penser que comme l'a écrit un livre récent, l'ensemble du monde occidental devient quelque chose comme un semi-empire américain. – Nicolas semi-empire américain, c'est vrai,
6: pourquoi ne pas sortir de cette tutelle Aujourd'hui, euh, Thierry Breton, le commissaire européen, propose de créer un fonds européen de 100 milliards d'euros oui, pour réarmer l'Europe. – Très bien, Non, mais il est clair que si les États-Unis,
10: en tout cas, ne sont plus crédibles comme défenseurs de l'Europe, les Européens devront prendre, prendre le relais. relais Ça, c'est de la logique, mais… Ça veut dire quoi Qui va faire le commandement Il faut une chaîne de commandement unique,
6: les Français les Britanniques, qui va choisir C'est impossible d'imaginer les Anglais, qui, les, les Allemands et les Français. Il faut un seul. C'est aujourd'hui 85 de la recherche de développement militaire, c'est
10: l'Allemagne et la France. Mais vous ne pouvez pas avoir trois commandements. Mm. L'OTAN européenne ne sera pas identique à l'Union européenne. On peut pas décider de la même façon. Le général le sait mieux qu'il Il faut un commandement. Et je pense qu'on va avoir une belle bataille entre les Français et les Britanniques pour savoir qui va avoir le commandement. Mais
6: ce qui se, se passe
11: aujourd'hui J'entends il y a un commandement intégré.
6: il décision... y a un
10: commandement américain.
11: Il y a un commandement ah. américain. Mais quand même, un pays qui veut dire non, il dit non. Hein. Mm. Ça, c'est l'intérêt de l'OTAN c'est que vous avez un droit de veto. Hein, c'est un. C'est un système intergouvernemental donc on peut... Bon. Alors évidemment ça va se retourner. Je suis d'accord avec Nicole, ça sera pas simple hein, de toute façon. Et l'Europe de la défense, il n'y a pas de politique étrangère commune, il n'y a pas, sauf les droits de l'homme qui est la base pour tout le monde, et il n'y a pas de politique de défense à un horizon raisonnable. Et en plus, nos amis et membres de l'Union Européenne, ils préféreraient une, une défense allemande qu'une Europe française. Et enfin, la France a l'arme nucléaire et elle est pas réductible alors, aux autres pays. Oui mais
9: ouais, alors, Un oui mais, un bémol Alors l'OTAN, on a besoin de, de l'OTAN. L'OTAN est un système planétaire qui a une étoile, qui a un soleil, donc ça tourne. L'Union européenne, c'est un système planétaire sans étoiles, donc c'est une gravité relative entre planètes. Et ça marche quand il y a des grandes marées, quand il y a des alignements de planètes, et le reste du temps, ça ne marche pas. C'est le principe unificateur de l'Amérique, c'est ça son influence réelle dans l'OTAN. Mais l'Amérique a besoin de l'OTAN, du territoire de l'OTAN, pour intercepter les futurs missiles iraniens.
7: – Ça, ça c'est un, un... un message à
9: Donald Trump. – Ça c'est un message, parce que l'État profond américain va dire, alors Trump il fera ce il... bon, il ne for... sera pas forcément dans la rationalité, mais il aura autour de lui un paquet de gens qui diront qu il y a des tas de raisons objectives à rester dans l'OTAN, même si ça nous
8: coûte cher.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour de, de ces exercices gigantesques de l'OTAN et de l'Europe. Doit-elle se préparer à une guerre dans les années qui viennent Guerre contre la Russie. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Le siège de Paris promis par les agriculteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Et puis on va évoquer aussi l'inauguration d'un monstrueux immeuble flottant, icône des mers en français. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est stage kebab à propos des inégalités d'accès au stage. Vous savez, ces fameux stages pour les élèves de troisième. C'est entendu.
7: Évitez ce que l'on surnomme le stage kebab. Le stage kebab.
12: Le fameux stage kebab.
7: Qu'est-ce que ça veut dire
12: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais. Stage kebab, expression dérivée du latin statica, la résidence, et du turc kebab, viande rôti, désigne le stage d'observation obligatoire d'une semaine en classe de troisième que les gamins défavorisés, faute de réseau parental, effectuent par défaut dans un boui-boui sans intérêt pédagogique, comme le kebab du coin. Le stage kebab est un reflet des inégalités sociales. Obligatoire depuis 2006, le stage d'observation est pétri de bonnes intentions pédagogiques. Faire découvrir le monde du travail, partager le quotidien de professionnels, bénéficier d'une expérience concrète. Mais selon que vous serez puissant ou misérable, votre stage de troisième vous enverra observer un cabinet d'avocat ou la rotation hypnotique d'une broche de kebab. En 1964, Pierre Bourdieu développait déjà l'idée que l'école est une usine à inégalités, incapable d'enrayer le déterminisme social, dont les stages de troisième sont aujourd'hui le faunet. En 2018, le président a voulu enrayer la logique de ces stages kebab avec une plateforme d'offres pour collégiens des secteurs à grosses et très grosses difficultés sociales. Des initiatives privées aident à enrayer la fatalité du stage kebab des jeunes sans réseau, dont les parents sont à 60% des ouvriers ou sans travail. L'une d'elles revendique 80% de collégiens ayant revu leurs ambitions à la hausse après un stage non kebab. Beau bilan, alors que 58% des Français voient le travail comme une contrainte nécessaire pour bouffer. Le kebab n'est pas né à Berlin dans les années 70, mais en Turquie, au 19e siècle. Les ottomans surkiffaient ces fines tranches de mouton rôtis en tournant devant un feu de braise. Avant de fondre sur la France avec 14 000 restaurants, puis de symboliser la malbouffe calorifique et de se faire désormais rattraper par le tacos. Une affaire de déterminisme sauce... Sauce blanche
0: Sauce blanche, humour noir, bravo Thibault Marie-Xavier de retour. Ben, oui. oui. Quelle joie. Bon, Alors Xavier, des autoroutes, presque toutes les autoroutes qui desservent Paris sont bloquées depuis le début de l'après-midi par les agriculteurs. Euh, malgré les propositions du gouvernement, la colère du monde agricole ne faiblit pas. Il juge ces propositions insuffisantes. Et vous allez revenir à ce mot qui nous anime là, depuis quelques jours, jacquerie.
2: Oui, Oui, c'est important de revenir sur ce mot-là. Et ça nous conduit le 9 juin de l'an 1358, quand des paysans bien armés, bien organisés, prennent d'assaut la ville de Meaux, dans la Brie, à l'est de Paris. Faites du brie, c'est la grande jacquerie. Ils assiègent la forteresse du marché de cette ville parce que c'est là où se sont réfugiées les dames de la cour et notamment Jeanne de Bourbon, l'épouse du dauphin, le futur roi Charles V. Fête du brie c'est quoi le motif de la révolte Non, mais il faut le dire, hein, le royaume de France n'est pas en grande forme. La peste noire a fait des ravages. Et puis c'est la guerre de 100 Ans. D'ailleurs, le roi Jean Le Bon est captif des Anglais. Il a malheureusement perdu la bataille de Poitiers deux ans plus tôt. Non, ça ne va pas du tout. Et c'est là que naît ce mouvement dans mmh. les alentours de Paris. Ça se propage à une vitesse folle. Il est mené par un type qui s'appelle Guillaume Carl. Il a été choisi par ah, ses là. paysans, ouais. excédés, excédés par des nobles qui leur demandent de payer de plus en plus d'impôts pour faire la guerre. Une guerre qui même pas foutus de gagner. Alors, mmh. en réalité, quand on regarde, ce ne sont pas les paysans les plus pauvres. D'ailleurs, ils ne sont mmh. pas tous paysans. Vous avez des artisans. Ils sont soutenus par Étienne Marcel, le prévôt des marchands à Paris qui, lui aussi, s'oppose au pouvoir royal et qui mène, depuis Paris, la jacquerie. Alors, d'où vient le nom « jacquerie » Alors, ce sont les nobles hein, qui appellent « Jacques » Les paysans, les petites gens. Ah, Alors, ouais. les Jacques, ce sont des vêtements courts. Euh, D'ailleurs, ouais, Jacques, on retrouve ça dans le mot « jaquette » aujourd'hui. En fait, il est beaucoup plus probable que c'est simplement parce que le prénom Jacques est très répandu à ce moment-là dans le bas peuple, chez les paysans. Et c'est une histoire qui se construit avec une narration plus tardive, les chroniques de Jean Froissart. Jean Froissart, quand il raconte la grande jacquerie, il trouve un surnom à cet homme-là. Guillaume Carl, celui qui menait le La mouvement, réveille. il l'appelle Jacques Bonhomme. Donc Jacques Bonhomme Ouf, ça devient oui. jacquerie. Alors ça se termine mal, hein, le siège de mots. C'est un échec, ils sont tués, mais alors vraiment en masse, les leaders sont exécutés dans les semaines qui suivent, Guillaume mmh. Carl, Étienne Marcel, mais le mot Jacques Rie demeure, Jacques Rie, et même Jacques, hein, on va retrouver ça dans la littérature, on va retrouver ça dans des séries télévisées, on se souvient ah. de Jacques Cou le Croquant, ah. et puis plus proche de nous, au cinéma, dans Les Visiteurs, Jacques, ah, Jacouille la oui. l'Afrique avec euh, ici l'histoire de revisiter notre histoire, avec toujours un petit peu de mépris pour le bas peuple et les petits.
0: Mmh, bon, donc vive Jacques. Alors, Marie, les... Ah ben bah oui, on se disait, elles vont couler à cause du Covid, il n'y aura plus de croisière. et on pensait... Eh bien oui, eh ben pas du tout. Apparemment, ça ne s'est jamais aussi bien porté, le secteur des croisières. Euh, les compagnies maritimes affichent des bénéfices records. Et le plus gros paquebot du monde a mis euh, le pied dans l'eau, le cap sur les Caraïbes, ce
3: week-end. Ouais, premier voyage pour ce monstre fluo. Vous allez voir, je n'ai pas trouvé d'autre expression. Tout est fait sur ce bateau pour que vous passiez vos journées en slip, puisque c'est vendu eh bon. oui, comme un parc aquatique. Ah ouais sur l'océan, donc c'est de l'eau sur de l'eau, voilà, c'est concept, c'est méta, 20 ponts, 7 piscines, 9 jacuzzis, une cascade artificielle, ça j'ai pas très bien compris, 40 restaurants, bref, au total 8000 êtres humains, staff compris, sur cette icône des mers, c'est son modeste nom, uh -huh. Icon of the Seas, qui oh, est yeah. donc partie samedi, après une inauguration toute en sobriété, et une femme volante en fait... Vous allez voir qu'il amené voilà un ballon de football à Lionel Messi, qui joue à Miami, il faut le savoir. Euh, ensuite, Messi a posé le ballon magique, regardez, oh. sur un pupitre. Et là, bam, ça a envoyé un Jéroboam ah. de champagne qui est allé s'exploser mmh. sur la coque du gros bateau. Voilà, un mélange de tradition navale et de euh, n'importe quoi, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, François Gemene, euh, co-auteur du dernier mmh. abord du GIEC, Parle. Souvent ici. Voilà, mm -hmm. Il parle d'un non-sens écologique, euh, en parlant de ce bateau, d'un navire qui pollue infiniment plus qu'un avion. Et ce, il faut vraiment le rappeler, parce qu'il y a eu d'intenses efforts de communication de la Royal Caribbean, c'est l'armateur, euh, qui s'est félicité, ça a été repris dans plein d'articles, de faire voguer son immeuble avec du gaz naturel, liquéfié, ce fameux GNL qui remplace ah, ah, le vieux fioul, qui devrait équiper la moitié des 44 paquebots en construction actuellement dans le monde. Non, les croisières ne sont pas finies. Le GNL, nous dit-on, c'est le futur. C'est un secteur qui s'est quand même donné pour objectif zéro émission en 2050. Ouais. Hein, les croisières, Ils sauf que... Doutez. Et là, le clignotant du greenwashing, regardez les verts fluo, ce gaz naturel liquéfié. D'abord, c'est un combustible fossile, il faut le rappeler. Mmh. Et puis, euh, oui, c'est mieux en termes de pollution de l'air. Donc, par exemple, les gens qui sont dans les ports et qui n'en peuvent plus. Mmh. Euh, ils sont contents, mais, mais ça rejette du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est encore plus nocif que le CO2. Donc ça accélère mm -hmm, le réchauffement climatique. Bref, passer du pétrole au gaz, c'est comme décider d'arrêter de fumer pour se mettre à boire. Ça, c'est une métaphore qui a été trouvée par Fanny Pointe et de l'ONG Transport et Environnement. C'est leur rapport qu'il faut lire, ce sont eux les experts sur le sujet. Donc en attendant, s'il vous plaît, que les, les paquebots à voile existent. Il y en a qui font des recherches là-dessus. Ce ne sera pas polluant, mais pour l'instant, ça n'existe pas du tout. S'il vous plaît... Allez nager dans l'océan, directement, dans sans paquebot entre vous et votre slip. Et voilà, vous allez dedans.
0: Tous en slip fou. dans une rivière près de chez vous, quoi. Pourquoi aller là-bas Merci, mes amis. Merci, Marie. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte Chérie. Je crois qu'il y a Marilyn Monroe et Lorraine Bacal vers 21h, entre autres. Comment épouser un millionnaire Et nous, on se retrouve demain à la même heure. Tchuss